0: Na linha conosco, Superintendente do DENIT, no estado de Santa Catarina, Alisson Rodrigo de Andrade. Engenheiro Alisson, muito bom dia. Prazer, prazer ouvi-lo, tê-lo aqui na sua Maior.
1: Bom dia, Delo. Bom dia, ouvinte da São Maior. Prazer estar com vocês
0: novamente. Perfeito. O senhor esteve participando na semana passada, em Brasília, na reunião com o Fórum Parlamentar, com autoridades do governo, e o senhor representando o DENIT, Ministério de Infraestrutura, enfim, tratando de recursos para investimento em estradas de Santa Catarina. Um, um NACO importante foi destinado a Santa Catarina. O que que desse potencial, de, desse valor, o que que vem para as estradas do sul catarinense, o que que vem para a região sul, uh, senhor superintendente? Bom,
1: perfeito. Eu estive semana passada com o Fórum uma reunião pela manhã na Câmara dos Deputados e novamente à noite eu fui eh, convocado lá para fazer uma exposição das nossas ações do Denit e, e justificar né, uma, um pedido que eu havia feito um cardápio de emendas né, que o DEMIT eh, usualmente solta todo todo ano, esse, esse período agora de novembro, para que os parlamentares eles possam eh, se sensibilizar e se identificar com alguma daquelas rubricas, algumas das nossas ações, uma vez que esse, esse ano, Adelor, nós tivemos um orçamento histórico, foi 1,3 bilhão de reais. E, é, para surpresa de muitos, né, não nossa, a gente conseguiu executar grande parte desse orçamento. Né? Nós vamos fechar esse ano com um estoque reduzido de restos a pagar. É, as obras avançaram muito. E, no ano que vem, o, a, a Peloa, que está projetada no Congresso hoje, ela não é tão boa quanto a desse ano. Né? O cenário já não é tão favorável. E nós precisávamos avançar um pouco mais. E a parte dos parlamentares, hoje, as emendas eh, dos parlamentares, sejam em bancada ou individuais, elas compõem uma parte importante do orçamento, por isso é importante sensibilizá-los para trazer é para todas as regiões. Eu concluir a br 25 ano que vem, muitas entregas prospectamos na própria 470 e 280, ano que vem seria um ano para essas duas rodovias avançarem muitas aplicações, e falando ainda de construção, a BR-163 no Oeste, a qual a gente já está encostando lá no Paraná com o Rio, né? sem falar da manutenção e as emergências que têm assolado o estado em decorrência dessas chuvas. Né?
0: A data para conclusão da 285 continua março? Continua
1: março, Adelora. A, a 285 tem avançado muito bem, que pede as chuvas aí é, não tenham cessado, mas é uma região de vocês não foi tão impactada, então é, hoje nos cortes que são os primeiros lá embaixo, né, Para quem está subindo na Serra da Rocinha, é o maior desafio da obra. A gente acredita que vai vencer esse desafio ali por janeiro, para começar a pavimentação e os acabamentos para que aí, na, até o final de março, a gente entregue como a gente havia pactuado aí em Timber do Sul, numa reunião com a deputada Giovanni Nissar,
0: né? Perfeito. Uh, o seu superintendente, na semana passada, nós ouvimos aqui o senador Esperidião Amin uh, uhum. falando sobre vários assuntos e falamos sobre o túnel do Morro dos Cavalos, uh, que não se fala mais. E, e onde é que está esse, esse projeto? E aí, falamos sobre a R101, contorno viário de Florianópolis e tal. E, e aí, senador, lema, puxa de novo o assunto do túnel do Morro dos Cavalos, senador, que é importante, porque daqui a pouco vai, vai trancar ali tudo de novo. E ele trouxe uma, uma informação uh, nova, um fato novo. Ele disse o seguinte:
2: Esse projeto hoje não está na mesa. Nós estamos nesse momento de olho na questão da demarcação e homologação da demarcação de terras indígenas. Ou seja, o túnel, a transposição do monte dos cavalos de maneira adequada e não improvisada, como está sendo feita hoje, tanto é que ele está compreendido na concessão da artéria, mas não é de responsabilidade da artéria. Você sabia disso? A artéria não tem nenhum compromisso de executar o túnel. Porque aquela área e saiu do, do rio Cubatão, ali em Palhoça, aquela extensão até Paulo Lopes, foi feita para tirar a praça de pedágio, que era dentro do município da Palhoça. Mas a Arteris, a Concessionária, não tem responsabilidade sobre a solução definitiva do Monte Cavalos. Terá que ser uma obra pública ou terá que ser achada uma outra solução, seja túnel, seja ampliação da rodovia.
0: Ou seja, o que disse o senador mim que aquele. o projeto do túnel do Molto Cavalos não, não está em discussão porque ele está meio que voando. É, ele está dentro da área, que em tese é a área concessionada para artéries, que é a concessionária do trecho norte da BR-101, mas não está no contrato da Artéres, não é a responsabilidade da Artéres. Então, como é que está esse projeto do túnel do Moltes Cavalos, superintendente É, perfeito.
1: Uh, Adelor, uh, vamos lá. O trecho está concessionado, né? Em que tese, o que o senador falou essa é a realidade mesmo né? a gente sabe que foi estendido ali o trecho da praça de pedágio né? abarcando o túnel do Mortos Cavalos a região do Mortos Cavalos para na sequência termos uma praça de pedágio e aí por isso o senador quis dar a entender que ele não entrou no plano de exploração rodoviária que a NTT prospecta quando ela faz essas concessões
2: então o túnel,
1: as obras do túnel não estavam lá compreendidas mas hoje o trecho está sim concessionado então, o DENIT não tem jurisdição sobre ele. O que, que o DENIT tem? O DENIT fez, enquanto órgão público, que é, duplicou essas rodovias, e né? isso foi bem na minha época aqui de coordenação de engenharia, Eu me recordo muito bem, nós concluímos um projeto básico dos túneis que precisaria, eventualmente, ser atualizado, né? principalmente questão de orçamento, para que pudesse, de fato, ser executado, seja pelo poder público, pelo delito ou por um é, aditivo ao contrato de concessão, incluindo no plano de exploração rodoviária, nas atribuições da ntp e da, da CCR, da artérias, aliás, essa demanda. Né? É, precisaria de uma atualização e de uma mobilização. Existe, paralelamente, também, um acordo do TCU, PCU, né, que esse, sim, que impediu de fazer o túnel lá atrás, enquanto ainda era uma obra pública, é, determinando que nós concluíssemos primeiro o estoque de obras. é o que eu defendo também, sabe, Adelor? Concluía 470 e a 280. Isso estava dentro do acordo. Né? Enquanto o DENIC não concluir 470 e 280, não poderia é, ingressar numa obra de cerca de 800 milhões de reais, que era esse túnel. É, e, e realmente é importante a gente não deixar essas bolas de neve crescer. Por isso que a gente está brigando muito por orçamento do ano que vem, para poder zerar o estoque de carteira já contratada. E aí, obra saudável é obra que conclui, Adelor, porque Sim. senão ela vira uma bola de neve. Essa, essa taxa eh, medida que tem ocorrido de, de, de obras com oito, nove anos, elas sejam muitos reajustes e é muito danoso ao erário, à administração pública, carregar esse peso por muito tempo. Por isso, a gente está fazendo uma gestão ativa na carteira vigente, iniciar obras saudáveis. Né? Essa é uma, uma medida de gestão que nós temos adotado.
0: Perfeito, mas se, ele, se hoje o túnel não está inserido no contrato da Artéries, a Arteres não tem responsabilidade so, sobre essa obra. Para que a Arteres possa assumir, tem que ser feito um aditivo, mas será feito um aditivo se ela concordar, porque Isso. ela tem compromissos e o, o, os compromissos que estão no contrato. É, Para ela assumir uma obra nova, como, como convencer a Arteres a assumir um montante de quase um bilhão de reais?
1: É, o, o contrato é bilateral, né? então não há, não há uma imposição, você tem plena razão. Assim como no DENIC também, né? mesmo a gente contratando uma obra pública, o contrato é bilateral, é comutativo, a gente pode é, exi fazer exigências, mas é, fica também a um encargo do contratado aceitá-las ou não. Né? A gente tem prerrogativas contratuais para isso. Certo. Mas, o, mas seria hoje o, o primeiro caminho, né? o primeiro passo a ser dado, né? a séries, fazer uma mobilização popular existem várias obras por comentário nós tivemos aqui também as marginais das expressas, que não foram feitas ainda existem projetos sendo é, capturados agora, por exemplo o Benite. recentemente nós licitamos é, a construção de túneis em Santo Amaro de Imperatriz para tirar a br 22 ali dentro de Santo Amaro que é importantíssimo, fazer um contorno em Santo Amaro, esse projeto está em execução assim como a própria duplicação da BR-222 de lajes da São Miguel do Oeste que contratamos, é, em breve eu pretendo colocar na praça pretendemos é, colocar na praça a continuidade da duplicação da BR-470. Então, veja assim, naquilo que está sob nosso alcance, sob a nossa demanda originária, que são as rodovias federais públicas, nós estamos atuando de forma forte, não só para exterminar a carteira que está aí, vigente, né, concluir essas obras com o maior dinamismo possível, mas também colocar novos projetos estruturantes na praça.
0: Perfeito, mas uh, hoje, como é que resolve isso? Uh, tem que convencer?
1: É, o, não, o túnel do, do Morro dos Cavalos hoje não está na pauta. Pois né? é. Não está na pauta tanto do DENIT quanto da NTT, como você colocou. Hum. Né? Um caminho, é, o, o primeiro caminho né? é o Ministério dos Transportes, para que a gente para que possa ter uma, uma priorização acerca dessa obra, certo. e aí ele entrar ou na pauta da NTT, que seria a, a demanda originária, né? ou de forma subsidiária no Benite, caso se entendam que é impossível né, de, de fazer essa, esse equilíbrio contratual com a concessionária.
0: Tá? Perfeito. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Denor, bom dia a todos os ouvintes do São Maior. Fica à vontade, o Piara, o superintendente estou à tua disposição. Bom dia, superintendente, vou falar com o senhor, eu, eu liguei aqui a São Maior eh, e estava acompanhando a conversa de vocês, e eu, eu tenho acompanhado a discussão lá no norte do estado sobre a inclusão de diversas obras em troca de uma prorrogação desse contrato com a tese em quinze em quinze por 15 anos. Se não aproveitar essa janela para incluir o Morro dos Cavalos, vai ser difícil incluir, né?
1: Sim, o Morro dos Cavalos é, vai precisar de um equilíbrio muito mais robusto, né? O Morro dos Cavalos a gente estima aí que hoje o projeto atualizado ele ultrapassa aí sete milhões de reais, podendo chegar a casa de 800 milhões. É uma estimativa preliminar que eu faço baseado nos dados passados é, para esse equilíbrio ocorrer ou tem uma, um aumento na tarifa de pedágio é, ou uma ampliação do prazo de concessão no outro órgão. e aí isso são variáveis que são é discutidas dentro da NTT, no âmbito da NTT mas é possível sim, tá? a gente sabe que é, pesa muito nesse contrato as questões finais do concurso de também estão discutindo como é, marginais no um trecho, de, desde Itapema até Araguarim, tem sido palco na Assembleia Legislativa, muitos parlamentares, inclusive federais, têm defendido essa pauta, uma terceira faixa, e marginais na BR-101 para tentar é, dirimir um pouco esse congestionamento que tanto assola ali a, a região litorânea, mas é uma alternativa, sim, é uma alternativa que pesaria bastante no contrato em valor do valor montante que nós estamos falando, né? Mas é uma alternativa, eu acho que é a primeira alternativa a ser explorada.
0: Perfeito. Sr. Superintendente, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, o senhor tem um bom dia, bom trabalho. Bom
1: dia, um abraço.
0: Engenheiro Alisson Rodrigo de Andrade, Superintendente do DENIT para o Estado de Santa Catarina.